0: Guten Abend. Seid ihr bereit, das Wort Gottes zu studieren? Wer ist bereit? Wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Wir studieren Mittwochsabend den Kolosserbrief. Also wir studieren allgemein die, die Bücher der Bibel. Wir studieren das Wort Gottes, Vers für Vers. Ähm, und wir sind jetzt im Kolosserbrief und wir sind bereits auf der Zielgerade. Und ich möchte ganz kurz äh, ein paar Gedanken mitgeben, bevor wir heute ins Kapitel 3 zurückkommen. Der Kolosserbrief behandelt die Wahrheit. Die Wahrheit, sag wir Wahrheit. In einer relativen Welt ist Wahrheit ganz, ganz wichtig. Aber der Kolosserbrief behandelt... Die Wahrheit. Und ich möchte, dass dieses Wort Wahrheit bei dir heute wirklich picken bleibt, stecken bleibt. Was hat Jesus gesagt? Ich bin der Weg, die, die Wahrheit und das Leben. Er hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und in den vier kurzen Kapiteln des Kolosserbriefs finden wir die Wahrheit. Kapitel 1, die Wahrheit über den Christus. Die Wahrheit über Jesus Christus. Das ist, worum es im Kapitel 1 geht. Die Wahrheit über Christus. Kapitel 2. Die Wahrheit über Irrlehren. Gibt es heute Irrlehren? Ich sage dir was. Mehr als je zuvor. Außerhalb des Christentums und innerhalb des Christentums. So traurig das ist, es ist die Wahrheit. Es gibt viele Irrlehren. Wir haben geredet über den Mystizismus, über den Ritualismus, also Gesetzlichkeit. Askese, das ist wenn man den Körper peinigt, um heiliger zu werden. Und natürlich auch der Intellektualismus oder der Pseudo-Intellektualismus sind alles Dinge, die äh, versuchen, Jesus vom Thron zu stürzen. Darum geht es letztendlich. In jeder Sekte, in jeder Irrlehre ist Jesus Christus zu weniger zu machen, als was er wirklich ist. Das ist eigentlich das Ziel. Und im ganzen Kapitel 2 geht es um die Wahrheit über ihr Lehren. Und Kapitel 3 und 4 geht es um die Wahrheit über den Christen und sein Leben. Und da sind wir jetzt, da haben wir letztes Mal begonnen. Und da wollen wir heute und nächstes Mal äh, darüber reden. Die Wahrheit über den Christen und sein Leben. Also Kapitel 1. Die Wahrheit über Christus, Kapitel 2, die Wahrheit über Irrlehren, Kapitel 3 und 4, die Wahrheit über den Christen und sein Leben. Und da gibt es zwei Aspekte. Ein Christ sollte leben für den Himmel, für den Himmel, und er sollte ordentlich leben hier auf Erden. Wir leben für den Himmel und das bedeutet, wir leben ordentlich hier auf Erden. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wir wollen jetzt lesen, das ist Kapitel 3, und wir wollen das ganze Kapitel heute lesen und unseren Überblick schaffen, und dann werden wir ins Detail gehen, was in diesen Versen alles drinnen steht. Du kannst vorne mitlesen, oder wenn du diese Bibelübersetzung mithast, dann findest du den Text auch da drinnen. Ich lese einmal laut. Kolosser 3, ab Vers 1. Wollt's, wollen wir laut lesen gemeinsam? Seid nicht alle so begeistert auf einmal? Wollen wir laut lesen auf einmal? Hey, ihr redet die ganze Zeit, ihr könnt's ein bisschen reden, oder? Wenn ihr nun mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet euch auch ganz nach oben aus, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus euer Leben einmal allen sichtbar werden wird, dann wird auch offenbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lüste und Habgier die Götzendienst ist. Diese Dinge ziehen Gottes Zorn nach sich. Er wird die treffen, die ihm nicht gehorchen. Auch ihr habt früher so gelebt, als ihr noch ganz vom Irdischen bestimmt wart. Doch jetzt müsst ihr mit solchen Dingen wie Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen und hässlichen Redensarten Schluss machen, so etwas darf nicht mehr über eure Lippen kommen. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen, denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden und so immer mehr dem Bild entsprechen, dass der Schöpfer schon in euch sieht." Es kommt nicht darauf an, ob ihr Juden oder Griechen seid, beschnitten oder unbeschnitten, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr Sklaven oder freie Bürger seid. Entscheidend ist allein, ob Christus in uns lebt und alles wirkt. Weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinem Heiligen und Geliebten zu gehören, bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt, euer Herz regiert, denn als Glieder des einen Leibes seid ihr zum Frieden berufen und seid dankbar. Gebt dem Wort von Christus, viel Raum und lasst es seinen ganzen Reichtum in euch entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr Gottes Gnade erfahren habt, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Doch alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn Gott dem Vater danken. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es der Herr von euch erwartet. Ihr Männer, liebt eure Frauen und lasst euch nicht gegen sie aufbringen. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern in allem, denn das gefällt dem Herrn. Ihr Väter provoziert eure Kinder nicht, sonst verlieren sie den Mut. Ihr Sklaven gehorcht euren irdischen Herrn zu jeder, in jeder Hinsicht, tut es aber nicht nur, wenn ihr gesehen werdet, um euch anzubiedern, sondern gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor dem Herrn im Himmel habt. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würde ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Ihr dient doch Christus dem Herrn. Wer jedoch Unrecht tut, wird den Lohn für seine Unrecht erhalten. Da wird niemand bevorzugt. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Das bedeutet, dass wir jetzt im Kapitel 3 darüber sprechen, den neuen Menschen. Wir sind neue Menschen geworden durch Jesus. Das ist eine Realität, das ist eine Tatsache, das ist passiert in der Vergangenheit. Als wir zum Glauben kamen, wurden wir neue Menschen und jetzt geht es darum, dass wir als neue Menschen leben. Kapitel 1 und 2 behandeln unsere Position. Kapitel 3 und 4 behandeln unsere Praxis. Sagen wir es gemeinsam. Position, Praxis. Unsere Position ändert sich nicht, weil wir einen Fehler machen. Unsere Position ändert sich nicht, weil wir eine Sünde begehen. Es tut uns nur selbst sehr weh und anderen Menschen weh, aber wir wollen in der Praxis so werden wie Jesus. Wir wollen Jesus immer ähnlicher werden. Wir wollen das Geisterfüllte, das Geist Gottes erfüllte Leben leben. Ein Leben voller Liebe, Freude und Frieden. Ein Leben voller Geduld und Erbarmen und Güte. Ein Leben voller äh, Freiheit von den Werken des Fleisches. Das ist das große Ziel. Und das ist auch das, was Gott von uns erwartet, dass wir, wie im Römer 12, Vers 2 steht, unser Denken erneuert, erneuern und verwandelt werden in das Ebenbild Christi. Äh, wir haben die ersten elf Verse letztes Mal behandelt. Da geht es darum, dass wir die sexuellen Sünden ablegen müssen, dass wir die Habgier ablegen müssen, dass wir Wut und Zorn ablegen sollen. Ich habe auch gebeichtet letztes Mal. Was meine größte Sünde so ist, ja. Ich war als junger Mann ein bisschen zornig und wütend. Ich habe einmal mit jemandem, eigentlich habe ich einen Witz gehört, der hat gesagt, ich war gestern so richtig zornig und wütig, aber eh nur eine Minute. Wer weiß, in einer Minute Zorn und Wut geschieht Hiroshima. Ja. In einer Minute Wut und Zorn werden Menschen umgebracht. Das sind einfach Dinge, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Deswegen sagt Gott so deutlich, dass Wut und Zorn keinen Platz hat im Leben eines Jesus-Nachfolgers. Theoretisch in drei Sekunden Wut, in einer Sekunde Wut, kannst du ein Hiroshima auslösen und vernichten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Dinge ablegen, weil das sind Dinge, die nie wieder umzudrehen sind. Vergib uns Gott sofort? Gott sei Dank. Aber manche Dinge bleiben einfach, obwohl uns Gott schon lange vergeben hat. Das ist sehr, sehr wichtig. So, also wir wollen das neue Leben leben. Wer glaubt, dass das neue Leben besser ist als das alte? Gleich mal vorweg. Ja? Das neue Leben ist weit besser wie das alte. Und wenn du einmal eine Sucht gehabt hast oder, einmal wirklich, oder vielleicht sogar eine Sucht noch hast, wollen wir ja nicht ausschließen, dass es das unter Christen auch gibt, Gibt es ganz sicher. Aber wenn du eine Sucht hast oder eine Sucht hattest, dann weißt du ganz genau, was für eine Sklaverei das ist. Und du wirst vielleicht alles geben, um davon frei zu werden. Ja? Und nur Gott kann dir helfen durch seine Gnade. Ja? Es geht also nicht darum, dass Gott uns den Spaß verderben will. Es geht darum, dass er ein Ziel für uns hat. Das ist Freiheit. So. Jetzt wollen wir uns ab Vers 12 anschauen, was wir heute lernen möchten. Und das Erste, was wir heute lernen möchten, sind die Charakteristika des neuen Menschen. Und die Charakteristika oder die Eigenschaften des neuen Menschen finden wir in den Versen 12 bis 14. Und die wollen wir noch einmal lesen, weil das ist jetzt, wo wir uns konzentrieren wollen, auf die Verse 12 bis 14. Da steht, weil Gott euch nun auserwählt hat zu seinem Heiligen, und Geliebten zu gehören, begleitet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Das Erste, was wir sehen, im Vers 12, wenn du genau geschaut hast, wie werden wir genannt als Christen? Wie werden die Kolosser genannt? Aber wie werden alle Christen genannt? Wir gehören zu seinen Heiligen und Geliebten. Wir sind Heilige und Geliebte. Wir sind die Heiligen Gottes und die Geliebten Gottes. Vielleicht hörst du das heute Abend zum allerersten Mal, dass du ein Heiliger bist. Wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Heiliger. Ja, Heilig ist nicht jemand, den die orthodoxe Kirche oder die katholische Kirche oder sonst irgendeine Kirche heilig erklärt. Heilig ist, wer an Jesus Christus glaubt. Punkt. Das ist die Definition von heilig. Ich habe die letzten Tage mir einen englischen Podcast angehört von einem vom, vom Raphaels Lieblings Bibel, äh, Theologen Und der muss sich immer so schwer aufregen, wenn die englische Bibel übersetzt Saint. Saint. Wisst ihr, was ein Saint ist? quasi ja Heiliger. Und er sagt, das, das sollte eigentlich Holy One übersetzt werden. Holy One, Holy One, Holy One. Not Saint, Holy One. Da habe mir gedacht, lern Deutsch, weil da haben wir Heilig. Die Heiligen. ja, Die, die Heiligen, oder? Er, er, er beanstandet in der englischen Bibel das Wort Saint und pocht darauf, die sollen das gefälligst übersetzen, wie es gehört, nämlich als The Holy Ones. Die Heiligen. Okay, also haben wir gedacht, schau, ja, du kannst zwar Griechisch und Hebräisch, aber ich kann Deutsch. Ja? <lacht> das, das war meine, mein erster Gedanke. Und, aber so ist es. Christen sind heilig. Nicht, weil sie keine Fehler machen, sondern weil durch Jesu Christi, Tod am Kreuz und sein Blut wir reingewaschen sind von aller Schuld. Und deswegen sind wir heilig gesprochen. Amen. Wir sind nicht nur die Heiligen, wir sind auch die Geliebten. Das ist unsere Position. Richtig. Unsere Position. Und aus dieser Position wollen wir in die Praxis. Und wir haben ja am Sonntag auch gelernt, er ist unser himmlischer Vater. Und ich kann das nur anwenden auf meine eigene Vaterschaft. Und, und, und ich kann nur sagen, ich bin weit weg von einem großartigen Vater. Aber ich bin ein bemühter Vater. Und ich kann dir eines sagen. Ich liebe meine Kinder ich liebe Ihre Position, die Praxis nicht immer. Ja? Aber auch wenn die Praxis nicht gut ausschaut, die Position ändert sich in meinem Herzen nie. Das ist mein Sohn, das ist meine Tochter, das ist mein Kind. Punkt. Amen. Wir sind Heilige und Geliebte. Und ich will wirklich, dass jeder hier, und jeder, der das auch hört, dann später, dass, dass jeder hier weiß, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist und dass du ein Heiliger bist aus Position und nicht, weil du es dir erarbeitet hast. Es ist tragisch, wenn Menschen versuchen, durch eigene Werke vor Gott gerecht zu werden. Das ist etwas ganz, ganz Fürchterliches in Wirklichkeit, weil der Mensch immer versagen wird und, und er wird immer, immer das Gefühl haben, ich reiche nicht aus. Und Gott will, dass du weißt, ich liebe dich, wie du bist. Und du bist heilig gesprochen in dem Moment, wo du sagst, Jesus, nicht mehr ich, sondern du. Nicht, was ich tue, was du getan hast. Das ist es. Amen. Gut. Äh, jetzt ist die große Frage. Nachdem wir eben Heilige sind, sagen wir sind, sind und Geliebte sind, wie sieht das Leben eines Jesus-Nachfolgers aus? Man könnte auch sagen, wie sieht das Leben eines geisterfüllten Menschen aus? Weil der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, der Geist der Liebe, der Geist Jesu. Und der Heilige Geist hat ein Ziel. Wer von euch weiß, was das höchste Ziel des Heiligen Geistes ist? Uns in die Wahrheit zu führen und uns immer Jesus ähnlicher machen. Und jeder, der was anders behauptet, sagt nicht die Wahrheit. Das ist das höchste Ziel, das Gott für uns hat, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Schauen wir uns an. Wer hat da noch ein bisschen einen Weg dorthin, darf ich fragen? Galater 5, doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, der Geist Gottes natürlich, nicht mein eigener Geist, sondern die Frucht, die der Geist Gottes oder mein neuer Geist oder der, der Geist, wo Gottes Geist auch wohnt, wachsen lässt, ist, sagen wir es gemeinsam, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Wenn du jemanden beurteilen willst, wir verurteilen tun wir ja nicht, aber wir, wir dürfen jemanden beurteilen. Darf man jemanden beurteilen? Absolut. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Hey, das richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, wurde lange falsch verstanden. Im nächsten Vers steht, zieh zuerst den Splitter aus deinem Auge, dann kannst du besser sehen, damit du dem anderen helfen kannst. Ja? Und es ist sehr wichtig, dass also wir sehen, ihr, ihr könnt mich gerne beurteilen. und Da werdet ihr ein paar Schwächen finden, ganz sicher. Aber, äh, wie schaut dein Lebenswandel aus? Wie schaut es mit deiner Freude aus? Wie schaut es mit deinem Frieden im Herzen aus? Mit deiner Geduld, Freundlichkeit, Güte, mit deiner Treue, mit deiner Sanftmut und mit deiner Selbstbeherrschung? Das ist, was der Heilige Geist in uns wirkt. Das ist eine Liste quasi. Und wir haben hier auch im Kolosser mehrere Listen von Dingen, die wir ablegen sollen und gewisse Dinge, die wir natürlich äh, anziehen sollen. Und lasst uns auf das Richtige schauen. Wenn wir jemanden beurteilen, lasst uns nicht auf seine Gaben schauen. Wie ich predige ist uninteressant in Wirklichkeit. Wisst ihr das? Wie ich lebe ist interessant. Tut weh, aber es ist die Wahrheit. Und wir, 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 wir beurteilen ständig Menschen, wie, wie geistlich sie wirken. Ich, ich wünschte, dass es stimmt, dass der Pastor einen besseren Draht hat. Hat er leider nicht. Ich wünschte, dass der Pastor leichter hätte mit gewissen Sünden wie die anderen Männer in diesem Raum. Hat er leider nicht. Bin weder gesalbter noch sonst irgendetwas. Ich bin, eigentlich habe ich es manchmal schwerer. Weil manche Dinge du gar nicht erlebst, die jemand erlebt, der als Pastor dient. Also, wir haben es nicht leichter. Wir kämpfen alle diesen Kampf und lass uns auf das Richtige schauen. Wenn wir jemanden für geistlich beurteilen, betrachten, lass uns auf das Richtige schauen. In Vers 12 sagt er äh, vier oder fünf Dinge. Er spricht von Barmherzigkeit. Bist du barmherzig? Hm? Interessant, mir ist das noch schon lange nicht mehr passiert und ich habe früher. So bei den Bettler auf der Straße bin ich meistens vorbeigegangen, weil mir eingeredet wurde, die sind jeweils ja Gauner und die, also alles äh, Falsche. Ja. Und die letzten, vier, die letzten vier Tage sind drei Bettler auf mich zugekommen. Und ich habe allen ein bisschen was gegeben Und beim dritten äh, habe ich nur ein paar Münzen eingesteckt gehabt und habe es und dann wollte er mehr, und dann habe ich mein Ding, ich habe sonst nichts eingesteckt gehabt, und dann habe ich nur meine Gerätkarten, ja? das hilft am nichts, und, und dann er so, sag, warum schaust er so, warum schaust du so, und so also, quasi, ist das alles, kriege ich nicht mehr? Da bin ich weggegangen, habe das Geld behalten, bin weggegangen, und gesagt, wenn du das Kleine nicht erst dann kriegst du gar nichts. Und ich bin 20 Meter weiter gegangen, und ich habe einen Stich ins Herz bekommen. Und ich bin umgedreht. habe mir gehört aus der gesagt, schau, kriegst du das doch. Gott ist mit dir. Und das waren war ein, ein, ein paar Cent, ja? ein paar, ein paar ein wenig, wenig. Aber trotzdem, ähm, ich habe da sicher in der Vergangenheit ein paar Mal falsch gehandelt, dass ich Leute gleich abgestempelt habe. Äh, und lieber gebe jemandem ein bisschen was als ich verpasse die Gelegenheit. Aber ich lasse mich dafür natürlich. Genauso, weil nicht jeder ist ehrlich, oder? Genau. Aber Barmherzigkeit, Güte, Freundlichkeit, Demut, Milde, das heißt Sanftmut, Nachsicht, Rücksichtnahme, Geduld oder Langmut. Das sind alles Eigenschaften, die der Heilige Geist in uns wirkt, im Leben eines Jesus-Nachfolgers. Und dann im Vers 13, Hammer, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Wir haben einen ganzen Vers hier über Vergebung, interessanterweise, einen kompletten Vers, wo, wo es darum geht, dass wir vergeben sollen und dass wir vergeben sollen, wie auch der Herr Jesus uns vergeben hat, wie es auch im Vater unser steht. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen oder die, die an uns schuldig geworden sind. Und im Vers 14 haben wir einen ganzen Vers über die Liebe. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Die Liebe. Liebe. Ebenso ein ganzer Vers, das wichtigste und deutlichste Merkmal eines Jesus Nachfolgers ist die Liebe. Ja, die Liebe Gottes. Und in Matthäus 5, Vers 13 bis 16 steht folgendes. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber seine Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet doch nicht eine Lampe an und stellt sie dann unter einen Kübel. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen, also von den Menschen der Welt leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und das, was die Welt sieht, letztendlich ist unsere Liebe. Und das war auch die Message vom Apostel Johannes. In den Briefen 1., 2. und 3. Johannes Er wird auch bezeichnet als der Apostel der Liebe. Stellt euch vor, der Apostel Johannes wieder noch Leben. Ende des ersten Jahrhunderts. Er ist der einzig übrig gebliebene und der lokale Pastor sagt, hey, am kommenden Sonntag ist Apostel Johannes in unserer Gemeinde. Wer glaubt, die Bude wäre gesteckt vor gewesen? Ja? Und dann wird er nach vorne getragen. Der war ja schon 90 Jahre alt oder so. Und alles, was er sagt, ist, Brüder und Schwestern, liebt einander. Das hat er immer wieder gesagt. Lebt einander. Was hat Jesus gesagt? Eine Woche bevor er gekreuzigt wurde, ein neues Gebot gebe ich euch. Dass ihr einander liebt. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zueinander. Wir sollten die Welt lieben. Keine Frage. Die Menschen der Welt aber die Welt wird erkennen, dass wir anders sind, wenn wir einander leben. Das ist auch der Grund, warum Satan Überstunden arbeitet, Streit und Uneinigkeit zu bringen unter Christen und Gemeinden. Weil dort wird am meisten Schaden angerichtet. und ich, Leute fangen manchmal so verwundert, äh, geht es da wirklich auch im, im Reich Gottes so, so, so zu? Sag ich ja, aber ich sage euch was. Wir kämpfen aktiv dagegen an. Hier in der Oase, wir dulden keine Wichtigmacher. Wir dulden keine Menschen, die das Mikrofon an sich reißen wollen. Wir dulden keine Menschen, die die Zwietracht streuen. Ich habe eines gelernt von einem unserer Pastoren in Amerika. Bei uns gibt es keine Spaltungen. Es gibt nur hin und wieder ein paar Schiefer, die, die abfliegen, weil wir aufpassen müssen, dass Einheit herrscht im Reich Gottes. Amen. Und nicht die Scheineinheit, die alle fabrizieren wollen, sondern echte Einheit in Liebe, die organisch ist. Organische Liebe, nicht künstliche Liebe. Lass uns an einem Tisch setzen, nennen man es Kreis zur Einheit oder wie auch immer, und sind wir alle eins. Das funktioniert überhaupt nicht. Sondern echte organische Liebe. Gut, lebt einander. Und wir sollen alle in der Liebe wachsen. Ich glaube, das ist unsere größte Herausforderung. Und das sind die Merkmale oder die Charakteristika des neuen Menschen in Christus. Wer kann behaupten, seit er Jesus kennt, liebt er mehr? Ich weiß es, ich weiß es. Ja, yes, hundertprozentig. Und, und interessant ist, dass auch am Anfang vom Kolosser 3 steht, unser, unser, unser Augenmerk soll auf das Himmlische gerichtet sein, auf das Himmlische fokussiert sein. Weil dort, wo du fokussiert bist, dort ist auch dein Schatz letztendlich. Okay? Das ist das Erste. Das Zweite. Der neue Mensch innerhalb der Gemeinde. Also, jetzt haben wir gesagt, die Eigenschaften des neuen Menschen, des neuen Menschen in Jesus. Barmherzigkeit, Güte, Demut, Milde, Sanftmut, Geduld und vor allem Liebe. Und jetzt, der neue Mensch innerhalb der Gemeinde. Gemeinde. Wie sollten wir innerhalb der Gemeinde uns, wie soll das Ganze ausschauen? Lesen wir Vers 15 bis 17. Wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt, euer Herz regiert, denn als Glieder des einen Leibes seid ihr zum Frieden berufen und seid dankbar. Gebt dem Wort von Christus viel Raum und lasst es seinen ganzen Reichtum in euch entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit, und weil ihr Gottes Gnade erfahren habt, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Doch alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn Gott, dem Vater, danken. Was lernen wir hier? Im Vers 15 lernen wir vom Frieden Gottes. Da steht, oder vom Frieden, der von Christus kommt. Im Philippa 4,7, bitte einblenden. Da steht Folgendes: Und sein Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Das muss man Folgendes wissen: Für uns gläubige Christen gibt es zwei Arten von Frieden. Bist du bereit? Das steht nicht auf, das steht nirgends. Musst du da dazuschreiben irgendwo, wenn du willst. Das erste ist der Frieden mit Gott. Der Frieden mit Gott. Ähm Und das ist ganz, ganz leicht zum Erklären. Jeder, der an Jesus glaubt, hat Frieden mit Gott. Du hast einen Frieden mit Gott gemacht. Schon mal gehört, diese Aussage? Er machte seinen Frieden mit Gott. Wenn wir das lesen im 2. Korinther 5, bitte, da steht, wenn also jemand mit Christus verbunden ist, wer ist mit Christus verbunden? Jeder hier, oder? Super. Ist er eine neue Schöpfung oder ein neuer Mensch. Was er früher war, ist vergangen. Sieh doch, etwas Neues ist entstanden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst ausgesöhnt und uns aufgetragen hat, anderen mit dieser Versöhnung zu dienen. Gott war in der Person von Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Wenn ich mich mit jemandem versöhne, könnte man auch sagen, ich habe mit ihm Frieden gemacht oder Oder Frieden geschlossen. Das hat Jesus mit unserem Kreuz gemacht. Er hat Frieden mit Gott und den Menschen gemacht. Er rechnete ihnen ihre Verfehlungen nicht an und übergab uns die Botschaft der Versöhnung. Was ist unsere Botschaft? Wenn wir Evangelisten sind, wenn wir Menschen von Jesus erzählen, unsere Botschaft ist, Gott ist nicht böse auf dich, Gott hat sich mit dir versöhnt, nimm dieses Versöhnungsangebot an. So sind wir nun Botschafter für Christus und es ist Gott, der durch uns mahnt, wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Quasi, nehmt die ausgestreckte Hand Gottes, den Frieden, den er dir anbietet, nimm ihn an. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. In diesem Frieden, den Gott uns schenkt, können wir vor ihm bestehen. Du glaubst an Jesus, ja? Du hast Frieden mit Gott. Punkt. Wie du dich fühlst, ist irrelevant. Du fühlst dich schuldig, du fühlst dich schlecht, anders Problem. Du bist nicht schuldig und du bist nicht äh, ungerecht. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Du bist gelebt. Wie du dich fühlst, ist ein anderes Thema. Ist ein anderes Problem. Die Realität ist, in Jesus bist du ein neuer Mensch, vollkommen versöhnt mit Gott und du hast Frieden mit Gott, Punkt. Ja? So. Das ist das eine. Der Frieden mit Gott. Aber jetzt... Im Philippa 4, Vers 7 gehen wir nochmal zurück, Raphael, da sieht man was anderes. Und sein Frieden, der alles menschliche Denken übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Der Friede Gottes, oder Gottes Frieden, da geht es darum, diesen Frieden täglich zu erleben. Kann man Frieden haben und Frieden nicht spüren? Ja, natürlich. Viele Christen, ja. Viele Christen. Ein Christ ist nicht vor den Anfechtungen der Finsternis gefeit. Ich, meine, ich kann das jetzt am Mittwochabend sagen. Gestern oder heute hat sich ein 30-jähriger Pastor, Co-Pastor einer großen Kirche in Kalifornien das Leben genommen. Und sein, sein letzter Post, bevor, bevor er gestorben ist, war, ich liebe Jesus, aber das schützt mich nicht vor Suizidgedanken. Also, obwohl ich Jesus liebe, habe ich trotzdem Suizidgedanken. Das ist kein Einzelfall. Wir hören das ständig. Das heißt, das ist ein anderes, ist ein anderes Kaliber. Du hast Frieden mit Gott, Punkt. Das gehört dir, das bist du, das hast du, Punkt. Gottes Frieden erleben ist ein anderes Kaliber. Ich weiß, dass es mentale Krankheiten gibt oder, oder psychische Krankheiten gibt. Ähm, das ist mir bewusst. Das ist etwas, wo Gott genauso heilen muss oder, oder, und auch kann. Äh, aber das sind Kaliber. Aber viele Christen, ein Großteil der Christen lebt ohne Frieden aufgrund von Ungehorsam zum Beispiel. Das hat nichts mit einer Krankheit zu tun. Ganz einfach knausrig oder nicht vergeben oder die Frau schlecht behandeln oder was auch immer, oder den Mann schlecht behandeln und wenn wir nicht gehorsam sind, wenn wir in Rebellion sind, dann wird der Friede Gottes fehlen. Denn Frieden mit Gott haben wir alle, die wir zu Jesus gehören. Gottes Frieden erleben ist eine andere Geschichte. Jeder, der glaubt, hat Frieden mit Gott. Der Friede Gottes kommt durch ein Leben im Heiligen Geist. Also der zweite Friede, der Frieden mit Gott, kommt dadurch, dass wir Jesus glauben und vertrauen und neues Leben bekommen. Der, Gott, der, der Friede Gottes kommt, indem wir durch ein geheiligtes Leben, ein Leben im Heiligen Geist, übrigens ein gehorsames Leben, ein Leben im Heiligen Geist ist ein gehorsames Leben, ein Leben in der Frucht des Geistes, so kommt der Friede Gottes in unser Leben. Warum regiert der Friede Gottes oft in Christen nicht? schon, glaube ich, angesprochen. Kann ungehorsam sein, kann Rebellion sein, kann eine Sünde sein, die du besiegen solltest, musst, was auch immer. Du wirst keinen Frieden haben. Gott will, dass du den Frieden auch spürst. Aber dazu musst du beginnen, den alten Menschen auszuziehen und den neuen Menschen anzuziehen. Was tut man, wenn man wieder mal in eine Sünde fällt? Du stehst auf, du hast die Abstauben, ziehst den neuen Menschen wieder auf aus und den neuen Menschen wieder an. Amen? Ganz einfach. Und du lässt dich nicht unterkriegen. Du, du probierst das wieder und du tust es wieder. Gut. Und sich Gott unterordnen ist, glaube ich, der ganz große Schlüssel. Ihr habt da folgendes stehen. Wenn du gewinnst, verlierst du. Wenn du aber gegen Gott verlierst, kannst du nur gewinnen. Damit meine ich Folgendes. Wenn du dich ihm hingibst, sagst, okay, du hast gewonnen. <lacht> du bist der Sieger. Wenn du quasi sagst, nein, ich gebe auf, hier bin ich, dann bist du der große Gewinner. Aber wenn du gewinnen musst, wenn du den Kampf gewinnen musst, dann bist du der große Verlierer. Und ich kann euch sagen, es ist nichts Schöneres, auf dieser Erde den Frieden Gottes zu erleben. Ich bin Gott sei Dank körperlich gesund und ich bin Gott sei Dank auch psychisch, also meine Familie würde mir widersprechen wahrscheinlich, aber, aber ich bin Gott sei Dank auch psychisch, äh, glaube ich, gesund, aber äh, wenn ich an Unfrieden im Herzen verspüre, dann, dann, dann ist es meistens damit in Verbindung, dass mein Gebetsleben Gott miser ist oder dass ich ähm, ja, über jemanden schlecht geredet habe oder Etc., etc., etc. Gehorsam bringt Frieden ins Herz. Gehorsam bringt. Wenn Gott sagt, hey, gib, dann gib. Wenn Gott sagt, vergib, vergib. Wenn Gott sagt, lass los, lass los. Und das bringt Gottes Frieden in dein Herz, dass er dort regiert. Im Vers 16, in Vers 16, hat das jeder verstanden mit, mit der Friede Gottes? Ah, Frieden mit Gott und Gottes Frieden? Ja, ist wichtig. Kolosser 3,16 Gebt dem Wort von Christus viel Raum. Das tun wir am Mittwochabend, mehr oder weniger. Wir geben dem Wort, auch hier in der Oase, sehr viel Raum. Ich bin, glaube ich, <lacht> ich muss so lachen, ich muss so, so wirklich lachen hin und wieder. Früher wurde mir unterstellt, ich bin mir nach einer Sonntagspredigt, das ist schon 15 Jahre her, mindestens. Ich bin nach einer Sonntagspredigt äh, ins Büro gegangen und da habe ich Zwei junge, jüngere, noch jünger als ich damals, die haben so ein bisschen mitgearbeitet, habe sich bei einer, habe eine, bei einer Diskussion über die Predigt erwischt. Es war ihnen peinlich, aber ich habe so ein bisschen noch mitgehört, was sie gesagt ja, haben anderen. Ich habe nicht gewusst, dass ich schon da in der Tür stehe, Hat er eh genügend Bibelverse heute verwendet? <lacht> Uh, und, und das habe ich so zehn, zehn Sekunden mitgehört, was sie so, so diskutieren, hat er genügend Bibelverse heute verwendet. Also, sollte ich es damals nicht getan haben, ich glaube, heute kann man niemand unterstellen, dass wir genügend Bibelverse verwenden. Wir lieben das Wort Gottes. Gebt dem Wort von Christus viel Raum und lasst es seinen ganzen Reichtum in euch entfalten. Weil wir das Wort Gottes lieben. Du kannst die Kirchengeschichte studieren, es gibt keine Reformation, es gibt keine Erweckung, es gibt keine Erneuerung ohne der Bibel, ohne dem Wort Gottes. Keine einzige. Wirst du nicht finden. Studiere die ganze Kirchengeschichte. Überall, wo der Heilige Geist gewirkt hat, war zuerst das Wort Gottes. Immer. Ja, Luther, Luther hat Erkenntnis gehabt über das Wort ich, meine, ich, ich liebe Luther, er hat auch seine eigenen Problemat Probleme, ja, Kommt. auch nachher noch. Aber äh, da war das Wort zuerst. Es gibt keine Reformation. Es gibt keine Erweckung ohne der Bibel. Punkt. Ohne dem Wort Gottes. Keine, manche sagen Reformation dazu, manche sagen Erweckung dazu, manche sagen Erneuerung dazu. Es gibt keine... Bewegung des Heiligen Geistes, ohne dem Wort Gottes. Das ist so sicher wie Samen im Gebet. Und dann äh, steht, dass wir uns gegenseitig ermahnen sollen, mit aller Weisheit und so weiter. Und das Wort Gottes soll eben reichlich Raum haben. Äh, drei Dinge passieren dann. Weisheit kommt. Wir brauchen Weisheit. Wir lehren und wir werden gelehrt. Und wir beten an. Singt Gott aus vollem Herzen. Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Da wünsche ich mir manchmal, dass wir ein bisschen mehr singen, lauter singen würden, mitsingen würden. Ja. Das ist auch kulturell bedingt und auch mentalität bedingt. Das weiß ich schon in Österreich. Ich war schon in Ländern, da war es noch schlimmer. Ja, je nördlicher man kommt, umso, so, umso, umso reser, reser, reservierter sind die Leute teilweise. Aber ich glaube, wir sollten lernen auch aus vollem Herzen, Psalmen, Lobgesänge Gesänge und geistige Lieder singen. Und das sollte passieren in unserer Mitte. Wir sollten Beter werden, wir sollten Anbeter werden und wir sollten das Wort Gottes reichlich in uns wohnen lassen. Halleluja. Das ist der neue Mensch innerhalb der Gemeinde. Ein Mensch voll des Wortes, ein Mensch voll des Geistes und ein Mensch mit einem Lied, einem Psalm auf ihren oder seinen Lippen. Und jetzt schauen wir uns an, der Mensch oder der neue Mensch außerhalb der Gemeinde. Ich wiederhole kurz. Der erste große Punkt war die Charakteristika des neuen Menschen, also die Eigenschaften des neuen Menschen. Äh, primär Liebe und so weiter, Barmherzigkeit und so weiter und so weiter. Zweitens, der neue Mensch innerhalb der Gemeinde und jetzt der neue Mensch außerhalb der Gemeinde. Und das Leben eines jesus nachfolgers das wird jetzt einigen nicht schmecken, aber es ist die Wahrheit. Das Leben eines, mir schmeckt es auch nicht, das Leben eines Jesus-Nachfolgers hat positiven Einfluss auf seine Beziehungen. Du kannst nicht mit jedem im Krieg sein und glauben, du hast kein Problem mit Gott. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Nachdem wir jetzt in Jesus sind, haben wir kein Problem mit Gott mehr, richtig? Weißt du, dass du kein Problem mit Gott mehr hast? Du bist die Position, die Gerechtigkeit, der Geliebte, der Heilige, das Problem ist nicht zwischen dir und Gott. Das Problem ist zwischen dir und anderen Menschen. Lebt einander. Vergebt einander. Das Problem und der Aufruf an uns Christen ist, bring deine Beziehungen hier in Ordnung. Vergib. Was, das ist die Message, oder? Bring deine Beziehungen in Ordnung. Das kann natürlich auch sein, dass eine Beziehung nicht in Ordnung zu bringen ist von deiner Seite. Du hast alles probiert und es funktioniert nicht mehr. Ja. Es kann auch sein, dass der oder die schon tot ist. Ja, okay, dann geh zum Friedhof, leg einen Brief hin, sag, ich vergebe dir alles, ich bin frei, danke, du bist auch frei und dann gehst. Das Problem ist ja nicht mit dem, der gesündigt hat an dir, sondern mit deinem Herzen. Und Gott zu leben ist das oberste Gebot. Was ist das nächste Gebot? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Den Herrn zu leben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit all seinem Sein und so weiter. Und unseren Nächsten wie uns selbst. Und die Wahrheit ist, das, das ist nicht immer leicht. Aber Gott ruft uns, Beziehungen in Ordnung zu bringen. Wenn du ein Nachfolger Jesus bist, dann bring deine Beziehungen in Ordnung ich vergesse, was hinter mir liegt. Ja, ja. Das bedeutet nicht, hinter dir die Sinnflut. Es bedeutet, dass du Vergebung hast, dass du weißt, dass du Vergebung hast, aber unsere Beziehung in Ordnung zu bringen. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe mittlerweile eine Liste, die ich abarbeite. Beziehungen, die ich in Ordnung bringen will. Und da da werden wir ein bisschen arbeiten dran. Aber es gibt auch Beziehungen, sage ich da ganz ehrlich, da hat man alles probiert und da kann man auch nicht mehr. Da kann man, aber in dem Fall betet man für diesen Menschen. Jesus hat auch gesagt, betet für eure Feinde. Okay, aber es gibt keinen Grund, dass man nicht alles probiert, eine Beziehung in Ordnung zu bringen, oder zumindest zu beten für den anderen Menschen. Der neue Mensch außerhalb der Gemeinde betrifft mehr oder weniger die Beziehungen und es wird drei Dinge beeinflussen. Unsere Ehen, schreibt das irgendwo dazu? Unsere Ehen, unsere Familien, unsere Arbeitsplätze. Wow. Unsere Ehen, unsere Familien und unsere Arbeitsplätze. Das Erste, was steht im Vers 18... Wenn ich das lesen darf, da steht, ihr Frauen, es beginnt mit den Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es der Herr von euch erwartet. Das war damals revolutionär. Und schau, was hier steht. Ihr Frauen, ordnet euch allen Männern unter. Nein, <lacht> euren Männern. Es, eigentlich müsste hier stehen, ihr Ehefrauen, ordnet euch euren Ehemännern unter. Richtig? Das müsste hier stehen. Das heißt, wenn du Single bist und nicht verheiratet, dann betrifft dich das nicht. Halleluja. <lacht> Gut, noch nicht. <lacht> noch nicht. Noch nicht. Hat es irgendwas zu tun, dass die Frau weniger wert ist? Nein. Hat es irgendwas damit zu tun, dass der Mann seine Stimme wichtig ist in der Familie? Nein. Das hat mit Ordnung zu tun. Mit Ordnung. Es hat damit zu tun, dass der Mann der Beschützer ist der Versorger ist, das Haupt der Familie ist. Dass die Frau jemanden hat, auf den sie aufschauen kann und sich an die Schulter anlehnen kann. Und Ich, ich habe noch keine einzige Frau kennengelernt, selbst die, die glauben, dass sie sich emanzipieren wollen. Äh, unterm Strich sagen alle das Gleiche. Ich wünsche mir einen Mann, auf den ich aufschauen kann. Eine Frau habe ich einmal gefragt, und hättest, du, hättest du ein Problem mit Unterordnung, wenn Jesus dein Mann wäre? Da hast gesagt, na, dann sicher nicht. <lacht> eben, eben. Die Frau sucht danach. Jede Frau sucht einen Mann, der Jesus folgt, oder? Und Paulus hat gesagt, ich folge Jesus und so sollt ihr mir folgen. Folgt mir, wie ich Jesus folge. Was ist jetzt, wenn die Frau einen Mann hat, der nicht für Jesus lebt oder wenig Interesse hat an den Dingen Gottes, dann soll sie natürlich Jesus folgen und ihren Mann, soweit es geht, respektieren. Ja, absolut. Das zweite ist, ihr Männer, liebt eure Frauen und lasst euch nicht gegen sie aufbringen. Schau, es ist für die Männer auch nicht immer leicht, oder? Ich meine, ganz ehrlich, ich habe es ich hab's relativ leicht zu Hause. Die Christi macht mir es leicht, aber es ist jetzt auch nicht so leicht, sie immer zu leben. Oder? Was heißt das für den Mann, die Frau seine Frau zu leben? Das heißt, im Epheser 5 steht: Der Mann soll seine Frau lieben, wie Jesus uns Menschen geliebt hat, oder wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Was heißt das? Jesus ist für sie gestorben. Wenn deine Frau weiß, du würdest für sie sterben, hast du kein Problem mehr. Da bin ich mir sicher. In den meisten Fällen. Männer, liebt eure Frauen und lasst euch nicht gegen sie aufbringen. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern allem, denn das gefällt dem Herrn. Als, als minderjährige Kinder müssen wir gehorchen, als erwachsene Kinder sollen wir respektieren. Ich muss meinen Eltern nicht mehr gehorchen. Der Marvin auch nicht mehr. Du kannst sagen, Mama, Papa, ich liebe euch sehr, aber ich mache, was ich will. Richtig? Musst du auch. Muss ich auch. Meinen eigenen Weg gehen. Das heißt, ganz wichtig, Kinder gehorchen bis zu einem gewissen Alter und dann ist es Respekt oder Ehrerbietung. Beides ist wichtig. Ihr Väter provo provoziert eure Kinder nicht. Sonst verlieren sie den Mut. Kann man als Vater Kinder provo provozieren? Ganz sicher. Habe ich schon getan. Haben meine Eltern gemacht, mein Vater gemacht. Hat dein Vater vielleicht gemacht. Die Kinder zu provozieren, meistens durch Heuchelei. Nicht konstant sein. Eines sagen, was anders tun. Und ich bleibe dabei. Wenn Eltern sich lieben, die, die, auch wenn die Kinder behaupten, das ist grauslich, sie leben es. Sie lieben es. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren in jeder Hinsicht. Damals gab es Sklaven und Freie, diese zwei Kategorien gab es. Das gibt es heute, Gott sei Dank, in unserem Land nicht mehr. Aber das waren mehr oder weniger auch Mitarbeiter. Diese Sklaven hatten auch oft auch eine sehr gute Beziehung zu ihren Herren. Das war nicht so, wie man sich das vorstellt heute. Das war, die haben gewohnt mit denen und auch für sie gesorgt tut es aber nicht nur, wenn ihr gesehen werdet, um euch anzubetern, sondern gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor dem Herrn im Himmel habt. Wir tun, wenn du Mitarbeiter bist, gehorchst du deinem Boss oder Chef, nicht weil er Christ ist, nicht weil er alles richtig macht, sondern weil du den Herrn fürchtest, weil du für Gott arbeitest. Er ist dein Boss. Und in Vers 23 steht, Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Die Hoffnung für alle sagt, denkt bei allem daran, dass ihr letztendlich für ihn und nicht für die Menschen arbeitet. Du kannst deinen Chef nicht ausstehen, verstehe ich. Aber du gehst heute in die Arbeit nicht, weil du es für den Chef tust, sondern du arbeitest für Jesus. Und dann ist alles gut. Richtig? Und das ist die Wahrheit. Und wir müssen auch eines komplett vergessen. Jede Arbeit ist geistlich. Auch die ungeistlichen Arbeiten. Manche sagen, oh, ich will einen geistlichen Beruf. Die meinen dann, dass sie, keine Ahnung, einen Gebetsdienst machen oder Predigtdienst oder, oder Seelsorgedienst. Jede Arbeit ist geistlich, wenn wir sie für Jesus machen. Putzen kann sehr geistlich sein. Ja? Sie, was macht etwas geistlich? Das Herz. Du kannst predigen, du kannst in der Gemeinde aktiv sein, aber wenn du es nicht für, aus reinem Herzen tust, dann ist es nichts Geistliches. In Vers 24 steht, ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet, ihr dient doch Christus dem Herrn. Wem dienen wir? Christus. Lass uns nie vergessen, bei allem, was wir tun, bei allem, wir tun es für Jesus. Vers 25, wer jedoch Unrecht tut, wird den Lohn für sein Unrecht erhalten, da wird niemand bevorzugt. Das heißt, so viel, wie: wie was der Mensch seht, das wird er ernten. Und wer hat schon gemerkt, dieses Prinzip, dieses Gesetz funktioniert für Ungläubige wie für Gläubige gleichermaßen. Das wird jetzt einige überraschen, was ich sage. Ja. Ob jemand viel Geld hat oder wenig Geld hat, hat nichts mit seiner Geistlichkeit zu tun. Nichts. Nichts. Warum sage ich das? Wenn ein weltlicher, geldgieriger Mensch fleißig ist, sparsam ist, sich den Allerwertesten aufreißt, dann werden seine Scheunen übergehen. Amen. Und wenn ein Christ nachlässig ist, faul ist, unvorsichtig ist, wird er pleite sein. Das ist so. Ich komme so aus einer christlichen Bewegung früher, wo sehr viel Wert gelegt worden ist, wie, wie gesegnet du bist. Materiell gesegnet. Daher hat ihn gesegnet. Äh, glaube ich an einen Segen des Herrn? Ja. Ich glaube, wenn ich mein Bestes gebe, gibt er noch dazu. Aber wenn ich nichts mein Bestes gebe, dann gibt er auch nichts dazu. Und äh, da ging es halt darum, wer der Gesegnete ist und so weiter und so weiter. Und ich sage dir, ich sehe das überhaupt nicht mehr so. Ich glaube, dass die Prinzipien, die Gott gegeben hat, ganz klar sind. Was der Mensch sieht, wird er ernten. Und das trifft auf Gläubige wie Ungläubige genauso. Okay? Und es gibt nichts Peinlicheres wie einen faulen Christen in der Firma. Das ist peinlich. Das ist schändlich. Richtig? Es gibt das falsche Zeugnis. Das heißt, wir sollten die Fleißigsten sein. Bei so verherrlichen wir Jesus. Und egal, wenn du der Koch bist, bist du der beste Koch. Und wenn du der beste Koch bist und du hast Jesus, bist nur ein besserer Koch, weil Jesus mitkocht. <lacht> Sieh, Red Bull, der reichste Österreicher, wenn der Jesus hätte, wäre er wahrscheinlich nur reicher. <lacht> und er, wäre, er würde, würde vor allem viel mehr hergeben. <lacht> Richtig? Ich, ich sage nicht, dass Gott nicht segnet. Aber er segnet sicherlich nicht faule Christen. Ja, was der Mensch sieht, wird er ernten. Man kann jetzt sagen, bitte Gott, segne mich, segne mich, segne mich. Und du sagst, naja. Er sagt, naja, tu was. Er sagt, ja, ich finde nichts. Ja, dann streng dich an. Saat und Ernte. Sehr wichtig. Und dann gibt es noch einen Vers, den wir noch reinfließen lassen müssen. Der ist im Kapitel 4 bereits. Und das ist der Vers 1, der kehrt da irgendwie noch dazu. Waren wir das? Da steht Kapitel 4, Vers 1. Haben wir ihn gefunden? Wo steht er? Ah, da. Ihr Herren, also ihr Chefs, behandelt eure Sklaven gerecht. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Also Er redet nicht nur mit den Mitarbeitern, sondern auch mit den Chefs. Was heißt das? Wenn man Mitarbeiter ungerecht behandelt, ist das auch nicht im Sinne von Jesus. Als Chef sollte man auch ein großzügiger Geber sein und nicht die, die Mitarbeiter schlecht behandeln, nur weil man in einer besseren Stellung ist oder in einer besseren Position ist. Das ist das praktische Leben des neuen Menschen. Und das ist, was der Heilige Geist in uns tut. Ich glaube, wenn der Heilige Geist in uns lebt, werden wir mehr lieben, wir werden mehr Freude haben, wir werden mehr Frieden haben, wir werden geduldiger werden, wir werden freundlicher werden, wir werden gütiger werden, wir werden barmherziger werden, wir werden bessere Köche werden, wir werden bessere äh, Taxifahrer werden, wir werden besser sein in allem, was wir sind. Und als Nachfolger Jesu sollten wir Licht der Welt sein und Salz der Erde. Wir haben drei Sachen besprochen heute. Wir haben besprochen die Eigenschaften des neuen Menschen, des neuen Menschen in Jesus, den neuen Menschen innerhalb der Gemeinde und den neuen Menschen außerhalb der Gemeinde. Hast du es hast mitnehmen können heute? Beten wir. Guter Gott, wir loben und preisen dich, wir ehren dich, wir beten dich an, wir loben dich und verherrlichen dich. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Wir wollen dich einfach verherrlichen, wir wollen dich äh, ehren, dich preisen, dich, dich anbeten und wir wollen Danke sagen für alles, was du für uns getan hast. Das ist ein Punkt, den wir vergessen haben übrigens. Ein, ein Vers sagt Dankbarkeit, sei dankbar. Dankbarkeit ist ein großes, großes Merkmal eines Jesus-Nachfolgers. Dankbarkeit für die kleinen Dinge, für die großen Dinge, für allen Dingen. Gott, wir loben und preisen dich. Hilf uns, deinem Namen in dieser Welt alle Ehre zu machen. Hilf uns, nicht nur Hörer zu sein, sondern auch Täter. Hilf uns, mehr von deinem Frieden zu erleben. Den Frieden, den wir haben, zu, zu erleben in unserem täglichen Leben. Indem wir gehorsam werden, indem wir gewisse Dinge ausziehen und Jesus dich anziehen. Danke. Und hilf uns in dieser Welt eine Botschaft der Versöhnung zu verbreiten und nicht eine Botschaft, dass die Menschen Angst macht, sondern lass uns wirklich ihnen die Liebe Gottes und den Frieden Gottes bringen. In Jesu Namen. Amen.